0: Ach Henning, das ist ja so gemütlich hier. Ich schau hier noch still ins Feuer.
1: Ja, also jetzt zum Jahresausklang, da haben wir es uns wirklich nochmal richtig gemütlich gemacht, würde ich sagen. Also äh, absolut einfach, könnten wir fast, ich, könnt wir fast jedes Jahr machen, beziehungsweise wir machen es diesmal natürlich. Äh, wir müssen ja auch ein bisschen äh, Gas sparen, alle zusammen.
0: Absolut. Das ist eine gute Idee, dass du hier mal ein paar von diesen deutschen Eiche-Stücken in den Kamin gehauen hast. Ja. Ich hoffe, das ist nicht symbolisch gemeint.
1: Nein, natürlich nicht. Das machen wir nur heute zu diesem Freudenfeste, dass wir nämlich heute unseren Jahresrückblick zelebrieren, so wie die letzten Jahre auch. Und so wie das letzte Jahr werden wir auch dieses Jahr wieder ein frohes Kategorien nicht raten machen, aber ich würde mal sagen, es wird ziemlich spannend, weil keiner von uns weiß, was der andere in der Kategor Kategorie drin hat, das könnte was werden.
0: Das könnte interessant werden und ich habe übrigens äh, ein sehr schönes Bier dazu mitgebracht, gleich da ähm, äh, mehr dazu, aber das passt hier so richtig in diese Kaminatmosphäre und während wir jetzt äh, äh, kurz hier den Trailer hören, dann könnten wir ja kurz mal darüber nachdenken ähm, oder ihr könnt kurz darüber nachdenken, was für ein Bier das ist.
1: Ja, na dann mal los. Musik
0: auf zwei Bier Mit Henning Schwörer und Thilo Wagner
1: Einen wunderschönen Abend und zwar ist es der, äh, wie nennt man das, diesen Abend vor Ist das der Weihnachtsvorabend? Nee, das ist der äh, Vorheilig, Der Vorheiligabend. Der Vorheiligabend. Der Vorvorheiligabend. Ich persönlich finde ja den 23. immer am spannendsten, ehrlich gesagt. Am 24. ist alles gelaufen und die Uhrzeit. Aber am 23. Äh, so später Abend, boah, das ist einfach, das ist eine Uhrzeit, da kann es nur auf zwei Bier geben. Und zwar die äh, letzte Ausgabe. Für das Jahr 2022 und an meiner Seite natürlich mein geschätzter Kollege Tilo Wagner. Hallo.
0: Thilo. Hallo Henning, hallo Henning, ich grüße dich hier vom längsten Kaminvoller Feuer der Welt ja. und freue mich, dass es sowohl bei dir in deiner Stube in Mainz, Bretzenheim, und äh, genauso wie mir hier bei mir in äh, Sinta, in Portugal, so richtig schön gemütlich vorhin, vor sich hin knistert.
1: Aber dabei hättet ihr wahrscheinlich kein Feuer äh, notwendig, oder? Ist nicht so kalt?
0: Momentan nicht, ne. Wir haben es hier gerade so 18 Grad. Ähm, ja. Und äh, nachts geht es dann aber ziemlich runter auf 16.
1: Ja, gut. Also.
0: Das ist, das ist so, ein, so ein subtropisches Klima hier. Das ist auch, das ist seit Wochen so. Es regnet auch unheimlich viel. Die also vergesst alles, was ich das ganze Jahr über die Dürre in Portugal erzählt habe. Das ist alles vorbei. Die Talsperren sind voll bis zum Abschenken. Und ähm, das äh, nimmt auch kein Ende. Und deshalb ist so eine. Das ist, das ist praktisch fast wie der Regenwald hier mittlerweile. <lacht>
1: Sehr schön, aber bei gemütlichen 18 Grad, also genau. gut, wir haben auch die vorweihnachtliche Wärme hier in Deutschland, also das muss man jetzt auch mal sagen ne? Traditionell, ähm, letzte Woche hatten wir noch minus 10 und traditionell wird jetzt praktisch zu Weihnachten das Wetter wieder schmuddelig
0: Um's ja, also so genau. Das kennen wir alles. Aber ich meine, schlimmer ist es ja gerade in den USA. Ich habe gelesen, Wyoming ja. ähm, in acht Minuten 30 Grad äh, Temperaturrückgang. Ja,
1: und minus 30 Grad sollen da auch irgendwelche Stürme, äh, Schneestürme jetzt so. Das
0: nee, ist so ein bisschen We so Weihnachten. In acht Minuten habe ich mir gedacht, meine Herren, da kannst du ja. ja echt erfrieren, wenn du gerade an so. der falschen Stelle draußen stehst. Aber wollen so, wir jetzt mal vielleicht mit meinem Bierchen anfangen? Ja, bitte. Weil ich habe hier, ja, hab hier was Nettes mitgebracht, was so richtig gut zu dieser Weihnachtsausgabe passt. Es ist ein Guinness.
1: Nein. Ja.
0: Weil du hast ein Guinness. Ich habe ein Guinness, weil ich habe mir gedacht, weißt du, dieser, dieser herbe, würzige, Dunkelbiergeschmack, der passt so richtig dazu, wenn man ins Feuer schaut.
1: Das stimmt. So also ein dunkles Bier, das passt auf jeden Fall optimal äh, dazu. Das ist, äh, das ist schon nicht schlecht. Obwohl, ich bin ja mehr so ein, ähm, wie soll man da sagen, also Guinness ist nicht so mein, meine Welt. Ich bin ja mehr da so bei Kilkenny unter, unterwegs, wenn es äh, dann schon weiter in den Norden gehen soll. Ähm, ja, aber ein Guinness, äh, ne, bei dem Wetter und auch äh, jetzt am Kamin optimal. Ich mache das ein bisschen anders als du. Ich fahre ja gerne im Winter in die Alpen und deswegen habe ich mir ein Bier aus den Alpen beziehungsweise aus dem Lungau, also aus Österreich mitbringen lassen. Da muss ich jetzt mal drauf schauen, was da drauf steht, wo es denn gebraut worden ist. Also im Lungau auf jeden Fall, es ist ein unfiltriertes, kupferfärbiges Spezialbier. Hat das auch einen Namen? Also, äh, Lungaubier heißt es.
0: Okay, sehr schön. Er sieht so vom und, Cover ein bisschen aus wie der äh, neueste
1: Alpenkrimi. Ja, irgendwie schon, da hast du vollkommen recht. Aber 5,8 um mal wieder auf die Prozente zu kommen. Und äh, das, ist doch,
0: das ist doch ordentlich und da kann man ja dann auch äh, erwarten, dass, äh, so wie das geht, ist beim ne? guten Krimi, dass irgendeiner irgendwann tot umfällt. Ich hoffe es, so. bist du... <lacht> so, ich ich jetzt mach ich, ich mal. Ich trinke auf. das
1: hier, hier steht noch ein Glas rum, da trinke uh, ich das einfach
0: raus. Ich hoffe es spritzt mir jetzt nicht.
1: Nee, Ach, nee das. Nein. Hast du eine Dose oder ja, was?
0: Das ist eine Dose. Ich, ich stehe ja, das ist dazu. Ja unfassbar. Ich bekenne mich zur Dose. Ähm, Wir genau. Nee, ich habe diese Dose, weil das ja dann, äh, das ist jetzt, glaube ich, die, das ist jetzt, ist es ein 0,5er oder ist es äh, die Pint-Fassung? Äh, ja, genau. Guck mal, das ich habe auch ein dunkles ist, Bier. Das ist so ein richtiges äh, englisches Format, britisches Format, anders kann es ja nicht sein. Okay, Guinness ist jetzt also nicht britisch.
1: So, aber, also bei, bei mir, wenn du noch mal einen Blick werfen möchtest, ja, bei mir sieht es auch recht dunkel aus.
0: Das sieht auch dunkel aus.
1: Aber nicht so dunkel wie deins.
0: Nö, Daran Aber, komm, da kommst du nicht ran. Hier. Da komme ich nicht ran, nee. Ich zeig dir das mal hier, guck mal. Boah. Aha. Sehr schön, das sieht aus wie der, äh, eigentlich wie Malzbier, wie es es früher gekommen Genau, hatten. ja. Mhm.
1: Genau.
0: So, dann Prost Henning. Ja, Prost. Ja, und es schmeckt so, wie man es kennt. Da hat sich nichts daran äh, geändert. Selbst Corona konnte das nicht verändern. Du Geschmack. meinst,
1: äh, schmeckt wirklich, als ob es noch mal einmal durchs Feuer gezogen worden wäre. <lacht> also holzig. Ja, aber ja? man kann sich dran gewöhnen, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja. Wir sind beim Jahresrückblick und das heißt, wir sprechen nochmal über die Themen, ja, die uns so ein bisschen in diesem Jahr bewegt haben. Da muss man gleich vorneweg vielleicht nur noch eine Sache sagen. Natürlich, es gab ganz, ganz viele Themen, die uns in diesem Jahr bewegt haben. Das Jahr 2022 war doch auch wieder recht umfangreich. Und wir vielleicht passiert es uns, dass uns jetzt natürlich das ein oder andere hinten runterfällt, beziehungsweise wir machen ja keinen vollständigen Jahresrückblick, sondern es sind einfach Dinge, die uns äh, so ad hoc irgendwie in den Sinn gekommen sind und die äh, geben wir nochmal wieder, aber äh, die Vollständigkeit eines Jahresrückblicks ist es auf jeden Fall nicht. Vielleicht äh, sagt der ein oder andere Hörer dann nachher, ach Mensch, das war in diesem Jahr, verdammt nochmal, das Jahr ist doch schon äh, ziemlich äh, lange gewesen.
0: Richtig. Nee, wie gesagt, wir haben das ja auch wieder in die Kategorien unterteilt, um einfach das ein bisschen zuzuspitzen, weil, also mir kam 2022 auch wirklich sehr lange und auch streckenweise wirklich hart ähm, ja. vor. Also es war wirklich äh, kein leichtes Jahr. Um,
1: und wir hatten schon gedacht, mit äh, Corona hätten wir alles hinter uns gehabt, ne?
0: Richtig. Und das ähm, äh, zu Beginn des Jahres äh, war ja Corona auch noch ein Thema. Das ist mittlerweile das äh, verdrängt worden. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, wollen wir einfach anfangen, gleich ja. mit dem Ereignis des Jahres. Willst du mal reinhauen? Ich glaube, da äh, okay, gibt sehr
1: gerne. Ähm, Ereignis äh, des Jahres. Ähm, ich habe da mir äh, sehr <lacht> lange überlegt in welche Richtung ich da gehen soll, ähm, ob ich ähm, ein äh, sportliches Ereignis da äh, irgendwie hervorstellen äh, soll. Ich habe mich dagegen entschieden, für mich war das Ereignis des Jahres der Krieg in der Ukraine, einfach weil ich nicht äh, damit gerechnet habe, dass wir noch mal in äh, so eine Situation, zumindest so schnell noch in so eine Situation kommen Los ging das Ganze am 21. Februar dieses Jahr. Und ähm, ich habe mir bei der Recherche, die ich äh, in den letzten zwei Minuten noch gemacht habe, äh, mir noch aufgeschrieben, dass äh, Olaf Scholz nur ein paar Tage vorher ja bei äh, Putin gewesen ist. An diesem großen, äh, langen Tisch, kannst du dich noch erinnern? Dieses äh, weiße. Dieser diese
0: Corona-Tisch,
1: ja. Der Corona-Tisch, genau. Und äh, dass ähm, der ähm, russische Präsident Wladimir Putin äh, da nochmal bekräftigt hat, dass er keinen neuen Krieg in Europa wolle. Natürlich nicht, hat er offensichtlich damals gesagt. Das war
0: jetzt. allerdings am 21., wenn ich nicht richtig liege. Und der Krieg selbst, nur mal als kurze äh, Korrektur, ist dann am 24 von Staaten gegangen, also man muss ja sagen, am 24. hat, so klar muss man das sagen, Russland, die Ukraine brutalst überfallen und das ging, glaube ich, am 24. los, weil ich kann mich an den Tag noch, an den Tag noch erinnern, ich ja. ähm, musste Auto fahren, relativ lange, weil ich runter an die Algarve-Küste gefahren bin, wegen einer Recherche. Und ähm, saß im Auto und habe ähm, Deutschlandfunk gehört über, äh, über Internetradio äh, und ähm, das war schon, also in dem Moment äh, habe ich echt gedacht, äh, ich aus allen Wolken. Also ich habe es nicht begriffen. Und man muss ja dazu sagen, also ich nehme die Spannung auch schon mal raus, natürlich ist das auch mein Ereignis des Jahres. Äh, hier bis dahin, bis zu diesem Punkt, Henning, sind wir uns hm. einer Meinung. <lacht> ab jetzt <lacht> wird es spannend. So ähm, nein, also man muss natürlich dazu sagen, dieser Krieg ist äh, also eben nicht nur, ähm, was die Auswirkungen auf Europa, was die Auswirkungen auf die Inflation, auf äh, die Energieversorgung und auf sonstige Geschichten, die wir auch mitgespürt haben, ähm, ist es nicht nur deswegen das herausragende Event dieses Jahres, sondern es ist auch einfach eine, eine menschliche Katastrophe in dem Sinne, dass ähm, so viele Menschen dabei auch ins Leben gekommen sind und äh, auf äh, die grauenvollste Art und Weise äh, sehr wahrscheinlich von russischen äh, äh, Truppen ähm, so niedergemetzelt wurden, dass äh, das äh, auf jeden Fall zu den schlimmsten Kriegsverbrechen teilweise auch äh, in Europa in den, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg äh, zählen wird, denke ich. Also es ist äh, ein ganz einschneidendes Ereignis ähm, und natürlich extrem negativ behaftet. Obwohl man dazu sagen muss, dass der Krieg immer noch jetzt andauert, ist natürlich auch äh, vor allem der hervorragenden Arbeit der ukrainischen Armee äh, hm. zu verdanken und äh, eben auch ähm, äh, der Unterstützung, die die Ukraine international vor allem von den westlichen Demokratien erfahren hat. Und das äh, bringt zumindest eine gewisse Hoffnung, äh, trägt sich das in das Jahr 2023, weil wenn dieser Blitzkrieg, den die Russen ja vorhatten, äh, tatsächlich funktioniert hätte und ähm, die Russen jetzt irgendwie Kiew besetzt hätten und äh, das alles in sich zusammengebrochen wäre, dann ständen wir vor einer riesigen Gefahr, was die Demokratie auch in Europa anbetrifft. Und zwar, sagen wir mal, in Mitteleuropa, weil die Demokratie ist ja schon an, am östlichen Rand extrem mhm. gefährdet durch diesen Krieg. Ja.
1: Was ich auch so interessant äh, an der Stelle äh, finde, ist einfach diese Tatsache, die äh, Putin äh, in, in Kauf nimmt, dass alle westlichen Länder einfach äh, sich gegen ihn stellen. Und zwar in allem, was es gibt. Also äh, das, das, das zieht sich durch äh, alle Bereiche durch und äh, er zieht äh, sein, seinen Schuh durch. Man hätte das so verstehen können, wenn aus seiner Sicht, wenn das irgendwie zwei Wochen gedauert hätte. Aber so, es ist ja immer mehr so, dass halt einfach gerade auch in Russland ähm, ja die Isolation äh, von der westlichen Welt wieder äh, fortschreitet. Und das war ja genau das, was äh, eigentlich in den letzten Jahren äh, die Russen gar nicht so wirklich wollten. Ne? Also die, ähm, die ganzen Geschäfte, die ganzen westlichen Geschäfte, die haben sich alle aus, äh, ähm, aus Russland zurückgezogen zum größten Teil und äh, sind da nicht mehr irgendwie aktiv und das wird sich auch wahrscheinlich so schnell nicht ändern. Äh, sie werden äh, isoliert praktisch von, der, von dem äh, Weltgeschehen vom restlichen, man kann fast vom zweiten Nordkorea mal langsam reden ja. und äh, das alles in Kauf zu nehmen, nur für die Ukraine, das finde ich schon eine harte Nummer, muss man echt mal sagen.
0: Ja, obwohl ähm, wir das ist äh, das ist für uns insofern unverständlich, weil wir natürlich in den Kategorien einer Demokratie denken und äh, wenn du aber ja. ein autoritärer Herrscher oder Führer bist, ist ja so ein Krieg auch etwas, äh, was dir äh, die Chance gibt, deine Macht noch weiter aufzubauen, auszubauen und dann eben äh, ja äh, die Gesellschaft noch stärker ähm, zu drangsalieren äh, und, äh, und, deine, und deine Position insofern zu festigen, dass du eben die Chance hast, äh, auch Regimekritiker äh, willkürlich wegzusperren, was ja auch in diesem Jahr passiert ist. Also äh, aus dieser Perspektive ist so ein Krieg, für gerade für autoritäre Regime, ähm, auch äh, eine Chance auf nochmal zusätzlichen Machterhalt.
1: Ja, ich muss mal die Sache ein bisschen auflockern an der Stelle. Ist die, hast du dir schon mal das Bier äh, verschüttet über, in einer Folge?
0: Über die Tastatur glaube ich noch nicht, aber äh, <lacht> herzlichen Glückwunsch, Henning. <lacht> Danke. An dieser Stelle. Ja. Ähm, ja, ja, aber das
1: muss ja auch alles hier so ein bisschen eingeweiht werden. Ne? Ja, Deshalb, klar, aber ah. das
0: ist natürlich auch, weil wenn das. Passiert einfach, wenn man an der rechten Hand irgendwie noch dieses große Eiche-Holzstück hat, das man gerade einen ja, Kamin machen will.
1: Ich wollte ja. gerade einen Scheid nachlegen. Ja, ja.
0: und dann äh, kommt dann noch die Tastatur dazwischen. Ja, das, das passiert einfach. Ich ähm, gerade
1: nochmal einen Scheid. Äh, noch
0: mal. Mhm. Mach das.
1: Kann ich den jetzt gerade noch nachlegen hier? Ach, ja, wunderbar, jetzt wieder ein bisschen. Genau.
0: Ein bisschen ja, ich. ich glaube, ähm, dass äh, dieses Ereignis, dass wir beide dieses Ereignis, und das sollten wir an dieser Stelle nochmal sagen, unabhängig davon, ähm, was der jeweils andere entschieden hat, für uns als das Hauptereignis äh, ausgewählt haben, äh, zeigt einfach, äh, welchen, äh, tie welche tiefe Spuren das eben nicht nur in unserem Leben direkt, ja. sondern natürlich auch in der gesamten Weltordnung und äh, in, ja, in, auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich spielen wird, dieser Krieg.
1: Richtig. Ich würde mal sagen, wir machen weiter und äh, jetzt äh, sagst du mal, äh, legst mhm. du mal vor, muss man so, so, so sagen. Bei der,
0: wir sind bei der Kategorie Fauxpas. Da, hätte ich jetzt fast entschieden, Henning schüttet sein Bier über die Tastatur. Fauxpas ja, des Jahres, noch in, in den letzten zehn Tagen vor dem Jahreswechsel noch gerade die Kurve gekriegt? Nein. Ja, ich
1: will ein bisschen die äh, Wirtschaft ankurbeln, weißt du?
0: Und da sind wir genau bei dem Punkt. Danke für diese Überleitung, Henning. Äh, mein Bitte. Fauxpas des Jahres ist Liz Truss und ihre gescheiterte Finanzpolitik, also ihren Haushaltsentwurf mit massiven Steuer, versprochenen massiven Steuersenkungen für die wohlhabende Bevölkerung in einer Zeit, wo äh, gerade die Ärmeren in der ja. Bevölkerung, in Großbritannien, aber in ganz Europa und auf der ganzen Welt, extrem leiden. Und das ist ja dann auch zu ihrem Stolperstein geworden. Und sie ist dann so hingefratzt, dass sie nicht wieder aufste aufstehen konnte und ist aus dem Amt gekickt worden. Sie war ja im Prinzip nur sowas wie die Begräbnisorganisatorin. Das stimmt, ja. Also, oder sagen wir mal, sie selbst hat es ja nicht organisiert, das Begräbnis, Staatsbegräbnis für Elisabeth II., Elisabeth II., aber sie stand zumindest nett an der Seite und hat ein bisschen gewinkt und dann war auch schon Ruhe und vorbei. Und das war das Kapitel des Trusts. Also insofern, das ist mein Fauxpas des Jahres.
1: Ja, da gab es ja auch grundsätzlich einige einiges an Durcheinander, in England, was äh, so da die ähm, Parteien äh, anging und vor allem äh, den, ähm, den äh, ist es der Ministerpräsident? Ja, ne?
0: Ja, genau, der Premierminister, ja.
1: Der Premierminister, genau. Ja. Ähm, äh, weil äh, man ja wirklich gedacht hat, dass da einer der Reihe nach, äh, die sich äh, gegenseitig die Klinke in die Hand geben, weil, weil keiner es irgendwie machen will. Ja, irgendwie so richtig wollte niemand, äh, äh, auch dann gerade nach Listras äh, da diese Sache äh, in, ja, in, in die Hand nehmen und du hast recht, äh, sie kam wirklich zum ungünstigsten Zeitpunkt da in, in die Veranstaltung rein. Aber äh, ja, schauen wir mal, vielleicht kommen wir zu dem Thema nochmal. Ich habe äh, nämlich einen ganz tollen Fauxpas, äh, den du vielleicht auch äh, in Portugal mitgekriegt hast, und zwar äh, der Fall äh, um Patricia Schlesinger, die RBB äh, Intendantin, äh, die ja zurückgetreten ist ähm, und äh, was da ja so an ans Tageslicht gekommen ist, was es für Vetternwirtschaften und äh, Ressourcenverschwendung gab, äh, das ist also wirklich einmalig. Also ich erinnere mich noch an äh, den ähm, den Audi, das war ein, keine Ahnung, ich glaube ein Audi A8, A8. Ja? Ja. ein A8 war es, mit Massagesitzen <lacht> und das Beste war ja, dass das Auto irgendwie, ich glaube über 100.000 Euro kostet normalerweise, aber sie hat Journalistenrabatt bekommen und deswegen hat er nur irgendwie 55 gekostet oder sowas. das ist also Das ist echt, das ist eine Geschichte, ähm, ja insgesamt ähm, wo man sagen muss
0: ja ähm sehr gut Henning sehr schwierig. gut sehr gut Herr schwierig Punkt. Also, auf jeden Fall ja. Schlesinger das, äh, ist, das ist so eine der Geschichten die ich irgendwie äh, die bei mir hinten runtergefallen sind also ähm, ich kann, konnte mich nicht mehr richtig dran erinnern ich habe es natürlich einfach auch verdrängt weil das ja. war ja gerade für also gerade für Jemanden, der wie ich als freier Autor auch für die öffentlichen Rechtlichen arbeitet, ist das natürlich ähm, wieder so ein Schuss in den Ofen, so ein mhm. katastrophaler äh, Fopper in dem Sinne, weil ähm, es natürlich wieder die Arbeit der Öffentlich-Rechtlichen in ein so <lacht> schlechtes Licht rückt ähm, genau, ja. und damit eben auch indirekt. Die hervorragende Arbeit, nicht jetzt unbedingt von mir, aber von sehr, sehr, sehr vielen guten Autoren, die bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeiten und wirklich im Hintergrund äh, richtig an, den, an der Oberfläche der Gesellschaft kratzen, um zu gucken, was da drunter liegt und die brennenden äh, Fragen äh, des Journalismus äh, eben auf eine sehr seriöse und gute Weise aufarbeiten und die diese ganze Arbeit wird dann mit, mit durch solche Leute einfach sowas äh, in den Dreck gezogen das ist äh, nicht mehr schön
1: sie war ja auch mal bevor sie Intendantin war war sie ja auch ganz normale ganz normale in Anführungsstrichen Journalistin von daher äh, wusste sie eigentlich da wo sie herkommt aber ich glaube keine Ahnung also okay ich kann mir kein Urteil erlauben ähm, irgendwas hat sie da äh, geritten ähm, äh, da wirklich, äh, also da gibt es ja ganz viele Beispiele von ganz absurden Dingen, die, die sie äh, so insgesamt gemacht hat. Übrigens wurde sie am 22. August fristlos entlassen. Also, genau, und man muss und, natürlich
0: auch dazu sagen, das sind im Prinzip noch so die Restwehen eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ähm, äh, der ja äh, jahrzehntelang ähm, sich irgendwie so gefühlt hat, als ob es ein Ministerium wäre oder so, hat man ja so also das Gefühl gehabt. Und die Leute da drin haben sich so wichtig gefühlt, gerade an den Führungspositionen, ähm, dass es dann auch nicht mehr ganz klar war, äh, wie da die Einflüsse überhaupt äh, geregelt waren. Mhm. Ähm, und im Prinzip glaube ich schon, dass diese ganze Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ja auch hilft, solche äh, Fopas, solche solchen Missbrauch ähm, auch von öffentlichen Geldern aufzudecken, ähm, dass das dazu führt, dass man eben in einer konstanten Reflexion auch darüber ist, wie man die Arbeit mit äh, Geldern der äh, Bürger und Bürgerinnen ähm, äh, ja, noch besser machen kann, noch effizienter sein kann. Ähm, aber das, das, das Dramatische daran ist natürlich, dass dann äh, Rechtspopulisten äh, wie die AfD oder, oder andere ähm, äh, das als Möglichkeit nehmen, um wieder allgemein gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu, zu schießen. Und das ist, glaube ich, für die Demo Demokratie und überhaupt für die gesamte Öffentlichkeit in Deutschland ähm, wirklich ganz, ganz äh, schwierig, wenn das äh, so greifen würde, dass, äh, sagen wir mal, die Mittel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, entschieden heruntergefahren werden würden. Ja,
1: da gebe ich dir vollkommen recht. Ich brauche gar nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Richtig. So, ähm, kommen wir zum Comeback des Jahres. Das war eine ähm, Kategorie, die habe ich ähm, ein bisschen weiter ähm, äh, ausgelegt. Ich glaube, im letzten Jahr hatte ich da aber stehen. Ähm, in diesem äh, Jahr habe ich Atomkraft da stehen. Das du wirst lachen.
0: Das ist meine <lacht> Wahl gewesen auch. Unfassbar, Wir ticken echt ähnlich in dem Moment. Wirklich. Das ist. Ich dachte schon, ich habe ähm, hab hier was stehen, was du auf keinen Fall hast. Und zwar ja. die, die Kernenergie, genau, die Atomkraft. <lacht> Ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz dickes Comeback.
1: Ja, äh, am 11. November wurde das Ganze beschlossen durch den Bundestag. Der Weiterbetrieb der drei verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland bis zum 15. April 2023. Und äh, die Frage ist ja, wer hätte es gedacht noch vor 14 Tagen? Also in dem Sinne äh, hätten wir das uns schon mal vorgestellt irgendwie. Vor dem Anfang dieses Jahres, ja oder nein, die Frage gebe ich mal direkt an dich.
0: Auf keinen oder? Fall wäre das möglich gewesen, gerade dadurch, dass wir ähm, zum ersten Mal seit ähm, ja, fast 25 Jahren äh, wieder eine Bundesregierung haben, in der äh, die äh, Grünen eine Rolle also spielen, zumindest sagen wir mal, wenn man auf 1998 blickt ähm, und den Beginn der Rot-Grünen-Koalition damals als Ausgangspunkt nimmt und nicht das Ende, das wäre 2005 gewesen, das wären dann 17 Jahre, aber ähm, zum ersten Mal also wieder grüne Minister ähm, im Kabinett, die ja, und das muss man an der Stelle nochmal sagen, äh, die ja ihre Gründungsgeschichte, ihre Parteigründungsgeschichte mhm. auf äh, den Atomausstieg ähm, aufgebaut haben, wenn man so will, und das bedeutet natürlich äh, für die Grünen selbst, äh, dass sie diesen äh, Beschluss äh, fassen mussten. Äh, ja, die Quadratur des Zirkels, Das ist äh, für de des Kreises, das ist für sie un unglaublich schwer gewesen, sowas zu entscheiden. Aber man muss dazu sagen, du hast die deutsche Perspektive richtig und gut zusammengefasst. Es ist ja allgemein der Trend, die Kernenergie, äh, Geht äh, erlebt ein absolutes Hoch. Ähm, Großbritannien wird äh, das kleinere Ako, ähm, Atommeiler äh, wieder bauen. Frankreich setzt verstärkt wieder auf den Ausbau der Kernenergie. Ähm, die Europäische Kommission hat ihr Bestes dazu getan und gesagt, dass die Atomkraft Kern, ja. oder die Kernenergie eine äh, grüne Energieform ist. ist das? Und das sind natürlich alles Sachen, die unsere Generation, die wir Tschernobyl miterlebt haben, ähm, nur kopfschüttelnd irgendwie betrachten kann. Und ich rede jetzt nicht davon, dass äh, ein Tschernobyl uns irgendwie äh, droht oder so. Ich denke, die Sicherheit von Kernkraftwerken ist schon sehr hoch, das muss man dazu sagen. Aber es geht einfach um ein Problem, was nicht gelöst ist, und das ist der, der atomare Müll, ähm, da dieses Problem, da gab es und gibt es immer noch keine Lösung, was mit diesem hochradioaktiven, äh, ganz gefährlichen Material passiert. Und ähm, das hat ja auch in Deutschland vor zehn Jahren dazu geführt, zusammen mit Fukushima, dass man sich eben auch mal über, die, äh, über das Ende des, oder über den Atomausstieg im äh, Gedanken gemacht hat.
1: Ja, und äh, was natürlich auch an der Stelle interessant ist, oder beziehungsweise man natürlich auch nochmal bemerken muss, ähm, wir haben im Moment, das ist zumindest meine Meinung, äh, relativ äh, wenig Alternativen. Ja, wir sind in einer Situation, wo leider äh, die Atomkraft zumindest, es, äh, geht, man redet ja, soweit ich informiert bin, reden wir ja davon so einem Abklingen, dieser drei Atomkraftwerke und ich finde, wir sind da im Moment alternativlos unterwegs, weil ja, wir wollen alle durch diesen, wir sind da kommen wir wollen alle Energie haben und natürlich denke ich, dass jeder einzelne Grüne, der im Moment im Bundestag sitzt, das gerne irgendwie anders hätte, aber es geht nicht anders und da kann man natürlich sagen, ja Ihr seid aber blöd, ne? Das äh, ist ähm, eure doch eigentlich in eurer DNA irgendwie tief eingepflanzt, dass ihr das, äh, dass ihr gegen Atomkraft seid, aber es geht im Moment nicht anders.
0: Absolut, ja. das, sehe ich, das sehe ich genauso. Also das ist ähm, in einem das Land. Das gleiche mit, mit
1: Gas übrigens.
0: Ja, natürlich. Gas ist nochmal ein anderes Thema bei der, bei der Kernenergie, wenn wir da jetzt mal nochmal bleiben, weil wir haben ja tatsächlich in dem ganzen Jahr noch nicht richtig über, äh, darüber gesprochen. Wir haben mal ein bisschen über die, die Angst vor dem Atomkrieg gesprochen, aber jetzt äh, das nicht äh, als Energieträger das Thema irgendwie aufge, aufgebrochen. Deshalb vielleicht nochmal einen Satz dazu. Wenn man schon mal die AKWs hat, wenn die auch schon noch am Netz sind und man im Prinzip keine großen Investitionen, äh, leisten muss, um sie in Betrieb zu halten, dann macht es auch aus meiner Sicht auf jeden Fall in dieser energiekritischen Situation, in der wir sind, Sinn, sie auch noch am Netz zu lassen. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass die EU-Kommission äh, die Kernenergie als grüne Energie anerkannt kennt und damit eben auch Frankreich zum Beispiel oder Großbritannien, Großbritannien nicht, weil die sind nicht mehr in der EU, sind aber, rein, ne? genau. Aber meinetwegen auch ähm, Schweden oder andere Staaten, die auf die ähm, Kernenergie setzen, ähm, die Möglichkeit geben, äh, EU-Fonds dafür abzugreifen, die für den, die Transition und den Umbau der gesamten Energie in der EU hin zu einer grüneren äh, Wirtschaft ähm, äh, einfach für, dafür bestimmt sind, diese Gelder. Mhm. Und dass diese Gelder jetzt in den Ausbau der Kernenergie theoretisch fließen können, ähm, ist äh, natürlich ein, da, also ein Unding. Mhm. Da würde sieht, sich ja. je, jeder, also bei der Problematik, was, ich sag's es nochmal, was den Atommüll anbetrifft, kann das in keiner Form grün genannt werden. Auch wenn es eben kein CO2 oder ganz wenig CO2 nur erzeugt und in dieser Argumentationslinie dann als solches, als grüne Energieform verstanden wird. Aber darum kann es ja nicht gehen, wenn es gleichzeitig eine Energieform ist, die riesige ähm, Probleme bei der Abfallwirtschaft erzeugt.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie. Ja. Ich ja, hämmer hier so ein bisschen durch. Mm. Ähm, Mensch des Jahres, da bist du natürlich jetzt gefragt.
0: Ha, ja, siehste, ich dachte ja eigentlich, äh, du wärst jetzt dran, da habe ich mich aber jetzt irgendwie... Äh, äh, nee, 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 du nee, hast nee, schon recht, nee, du hast nee, recht, du hast ja, mit keiner ja, angefangen, insofern bin ich dran, weil ich meine, ich muss ehrlich sagen, es ist mir, und das sage ich ganz offen, es ist mir wirklich schwer gefallen. Also klar würde man auf den ersten Blick auf, schaut man sich irgendwie das Time-Magazin an oder sonst welche anderen großen Publikationen und die haben dann Zelensky aufs äh, Titelblatt gesetzt und er ist natürlich absolut ein Kandidat dafür.
1: Mm, richtig.
0: Aber er ist äh, mir ein zu offensichtlicher Kandidat, weil er, man muss dazu sagen, er ist, äh, er hat großen Anteil daran, dass die Ukraine sich so geschlagen hat, wie sie es tut in dem Krieg gegen Russland. Aber er ist einfach auch eine Kriegspartei momentan. Mhm. Und ähm, er ist der, der ja, das ist so, da wenn ich irgendwie schlafen würde, du wächst mich auf und sagst, Tilo, wer ist der Mann des Jahres? Zelensky. Ja, das ist irgendwie sowas, das fällt einem sofort ein. Mhm. Ähm, und das hat seine Berechtigung aber ich, mir ist danach dann auch nichts anderes eingefallen Wie war es bei dir also ich habe noch kurz bin ich noch mal kurz auf den sport gegangen und habe mir gedacht Messi ja?
1: Nachdem aber, er den umhang bekommen hat jetzt äh, von den Kataris ist ja. Messi ist äh, aber da
0: habe ich mir auch gedacht Messi uff, ja gut er ist halt Weltmeister geworden ja das ist für ihn toll aber ist er jetzt dadurch nicht jemand der, was bewegt hat. Was anderes, wen, wen ich auch ähm, irgendwie äh, gut fand dieses Jahr, ist Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, mhm. weil er, nicht nur weil er Portugiese ist, Portugiese ist, ist <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, genau, äh, nein, weil er eben mit einer Vehemenz auch auf den Klimawandel hingedeutet hat und glaube ich, in dieser ganzen sehr, sehr schwierigen Nachrichtenlage, die für den Klimawandel in diesem Jahr geherrscht hat, wegen dem Ukraine-Krieg und den ganzen anderen Themen, die das überlappt haben, hat er mit einer Vehemenz auf die Dringlichkeit äh, des, äh, ja, einer, einer grünen Wende und äh, ähm, des Einhaltens von gewissen UN-Klimaschutzzielen ähm, hingewiesen. Das äh, fand ich schon stark, muss ich sagen. Ich okay. weiß nicht, Henning, hilf mir.
1: Ja, also äh, ich habe äh, Ich weiß, auch Ronaldo hast du gesagt. <lacht> genau. <lacht> ich hatte natürlich auch erst diesen äh, Impuls äh, mit Selensky, äh, ganz klar. Ähm, da stimme ich dir vollkommen zu und auch bei auch mir würde es so, äh, so gehen, ähm, wenn man mich irgendwie nachts aufwecken würde und mich fragen würde, ja, wer ist es? Und da würde ich auch Selensky sagen, ganz klar. Aber es gibt eine Person äh, in diesem Jahr, die ähm, äh, oder der, ich mach's mal spannend, äh, mich doch auch ein bisschen äh, bewegt hat, einfach aus dem Grund heraus, ähm, äh, weil diese Person immer da war und äh, sie jetzt auf einmal nicht mehr da ist. Die Rede ist von Queen Elizabeth äh, und äh, dass sie mit, im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Ich meine, das ist eine, eine Sache, wo man immer drüber nachgedacht hat und äh, immer, wenn man äh, sie in öf öffentlichen Auftritten irgendwie auch hier in Deutschland gesehen hat, hat man immer gedacht oh Mann, ist die alt geworden und äh, die äh, muss dann mit dem Stock laufen und so weiter und so fort, aber ja, man hat ja äh, nie irgendwie hier in äh, Deutschland ähm, viel mitbekommen von ihrem Gesundheitszustand. Das war ja jetzt in, in keine Geschichte, wo man jetzt irgendwie sagen würde, ist ja auch klar und ist ja auch okay so. Also da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Aber äh, mich hat es dann doch so ein bisschen gepackt und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was mich am meisten da auch gepackt hat, war die Situation, in der das bei mir passiert ist das werde ich nicht vergessen, weil ich durch einen dummen Zufall BBC geschaut habe, in dem Moment, wo der Reporter von der BBC praktisch übers Fernsehen verkündet hat, dass die Königin gestorben ist. Und das war so ein bewegender Moment. Ich habe wirklich, mir ist die Kinnlade runtergekommen. Ich habe da wirklich mit offenem Mund vom Fernseher gesessen. Einfach weil ich mich so ein bisschen in seine Situation äh, rein äh, versetzt habe und mir vorgestellt habe, stell dir vor, du sitzt da jetzt und musst äh, deiner Nation erklären, dass die Königin, die jetzt seit mehr als 70 Jahren äh, am Thron ist, tot ist. Ja, Und ähm, ich meine, da wussten ja viele irgendwie nicht, natürlich wusste man irgendwie, wie es weitergeht, aber das ist ja schon so irgendwie das ist dann so eine, eine ziemliche Vakuumsituation, die dann irgendwie äh, entsteht im ersten Moment. Und das, äh, also das war eine eine super heftige ähm, Geschichte, wo ich im Nachhinein auch sagen muss, ähm, ich äh, es gingen so Vermutungen jetzt auch zum Schluss dann äh, rum, habe ich von von britischen Korrespondenten auch gehört, ähm, dass ähm, man durchaus äh, davon ausgeht dass sich die BBC äh, über die Tragweite bzw. die Ernsthaftigkeit äh, der Situation äh, bewusst war weil sie ihren besten Mann dahin gesetzt haben und der das dann auch äh, verkünden musste also und äh, ich glaube wenn die jetzt nicht irgendwie mal so ein Wink mit im Zaunpfahl bekommen hätten, dann wäre das wahrscheinlich auch so nicht passiert. Ja, das Aber stimmt. Aber das, äh, der, nicht der Moderator, sondern Queen Elizabeth, weil sie mich mein ganzes Leben bis dato, ja, mein ganzes Leben hat begleitet, äh, ist für mich Mensch des Jahres.
0: Das ist eine gute Wahl, Henning, finde ich auch. Ähm, ich finde es auch aus, aus dem äh, Zusammenhang eine gute Wahl, weil es eben für Queen Elizabeth ähm, wahrscheinlich schwer gewesen wäre, an einem bestimmten Jahr oder in einem bestimmten Jahr ähm, praktisch Mensch des Jahres zu werden, weil sie eben nicht für spektakuläre äh, Taten oder Auftritte bekannt geworden ist, sondern für eins, Kontinuität, das ist einfach das, mhm. und wenn dann diese Kontinuität abreißt dann, wie das jetzt durch ihren Tod der Fall war, ähm, dann ist natürlich, ähm, kann man sich natürlich schon auch die Frage stellen, ob man eben so nicht auch ihr gesamtes Leben würdigt ähm, mit so einer Auszeichnung Mensch des Jahres und man sagt, okay, wir gucken noch mal zurück und äh, ich glaube, du hast mich überzeugt.
1: Ah, sehr schön. <lacht> Gut. Dann kommen wir eigentlich schon fast zur letzten Kategorie und da muss ich jetzt wieder anfangen. Worauf freuen wir uns in 2023? Da muss ich ein bisschen ausholen. Letztes Jahr habe ich da geschrieben, beziehungsweise habe ich erzählt, dass ich mich darüber freue, dass wir... Ja, dass bald wieder Sommer wird und es warm wird und dass wir dann im Sommer mit unserem äh, Camper wegfahren können. Jetzt ist <lacht> es so... <lacht> ich fange schon wir... mal
0: an zu, zu lachen, weil ich, ich habe vorher so ein paar Insider-Informationen zugesteckt bekommen.
1: <lacht> Jetzt ist es so, dass äh, wir äh, Dezember haben und wir haben den Camper dank äh, der Ukraine-Krise äh, und Corona dann wahrscheinlich auch, aber in erster Linie... Wegen, äh, würde ich mal sagen, wegen der Ukraine-Krise ähm, haben wir den Camper immer noch nicht. Und das heißt,
0: du kannst einfach nochmal dir genau das Gleiche wünschen. Du hast gar
1: nicht mal so Unrecht, weil er ist nämlich jetzt für Juli 2023 äh, unverbindlich festgelegt. Das heißt also Unverbindlich? Oh ja, alles unverbindlich, niemals verbindlich. Ich freue mich also darauf, wenn ich wirklich dieses Jahr im Juli, liebe Sunlight-Firma, wenn ich, wenn ich wirklich im, oder wir im Juli dann endlich den Camper bekommen und mit dem nach Skandinavien fahren können, weil das ist im Sommer unser Ziel. Wir möchten nach Skandinavien.
0: Sehr schön. So, das ist, so. das ist doch mal ein Plan, auf jeden Fall. Und das so, Schöne und an deinem, kurz, du kannst gleich noch mal. aber was das Schöne an deinem Wunsch ist ja, du kannst ihn wahrscheinlich dir nächstes Jahr auch nochmal wünschen.
1: Genau. Ja, ich, das das ziehe ich auch vehement durch, ja. Also das wünsche ich mir dann im Dezember auch nochmal. Irgendwann wird mein Wunsch erhört und dann geht's vorwärts. Und ich wollte noch eins sagen, ich freue mich auch auf die Zukunft. Weil äh, ich finde eigentlich im Moment, ähm, natürlich es gibt äh, sehr sehr viele schlimme Dinge äh, ja, in der Welt und äh, da, ich glaube da braucht man äh, gar nicht drüber äh, reden und wir haben ja auch über einige Themen davon gesprochen, aber ich freue mich auch auf das, was mich äh, im äh, Jahr 2023 an, ja, an Aufgaben, an Herausforderungen äh, erwartet, weil ähm, ja, mir meine Arbeit im Moment äh, sehr viel Spaß macht und ich eigentlich auch äh, äh, denke, dass äh, das im Jahr 2023 alles sehr, sehr spannend werden kann.
0: Das ist schön. Oh. Ähm, willst du noch irgendwie Frieden auf Erden sagen, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, also wenn mich jemand für die Neujahrsansprache buchen will, ich werde noch so haben.
0: Sehr gut. Du würdest aber dann immer nur über deine ganz persönlichen Wünsche reden, nicht so, was du allgemein dir für die Welt... Das ist aber das ist auf jeden Fall ein Statement. Ich finde, das ist okay. Man muss sich nicht die ganz großen Dinge wünschen, so äh, der Ukraine-Krieg äh, wird gelöst, ähm, die äh, Energiepreise gehen zurück, die Inflation fällt, alles geht wieder ins Schiff äh, äh, zurück, in, äh, in eine ruhige Bahn und äh, ja, nee, das muss man sich nicht wünschen. Ich finde, es ist ganz gut, wenn man auf einer persönlichen, individuellen Linie bleibt. Nee, das meine ich jetzt aber ganz im Ernst. Und ja. ähm, was ich dazu sagen will, ist, ist nicht viel anders. Also, Zukunft ist ein gutes Wort. Ich sage jetzt einfach mal, äh, wenn du mich fragst, auf was freust du dich in 2023, dann würde ich, ja, würd ich einfach antworten auf das Jahr 2023. <lacht> Weil das nämlich bedeutet, dass das Jahr 2022, was wirklich ein Scheißjahr war. das muss man jetzt mal einfach mal so sagen, ähm, vorbei ist. Und alles, was äh, danach kommt, kann eigentlich im Prinzip nur besser werden. Außer es gibt den Atomkrieg. <lacht> Aber davon wollen wir jetzt nicht reden. Och, ähm. du, du, hast
1: immer, du, du hast immer so ein, äh, die, irgendwie so einen so, ein, so ein Drall drauf, dass du auf jeden Fall hinten dran noch so ein Peitschenlieb gibst. Ja. Also du sagst es wird alles gut.
0: <lacht> Aber dann. Genau. Nein. Ähm, nee, aber das, das, was du sagst, ist, glaube ich, wichtig. Wirklich. Die, individu die individuellen Wünsche, die wir haben, die sind einfach wichtig, dass wir eben uns darauf ähm, besinnen, was für uns wichtig ist. Ich gehe mal davon aus, dass dir und mir und wahrscheinlich auch unseren Hörern, die sich was wünschen, und wir uns was wünschen allgemein, dass das eben auch... Wünsche oder Dinge sind, die in Erfüllung gehen, die jetzt äh, nicht dazu führen, dass die Welt noch schlimmer wird. Ja?
1: Davon gehe ich auch aus.
0: Genau, und davon gehe ich auch aus. Und das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, zumindest das ähm, Mindestmaß an, an äh, Verbesserung, die das Jahr 2023 bringen kann. Für mich persönlich, wenn ich das noch äh, zufügen kann, freue ich mich auch auf das Jahr und ich muss wirklich dazu nochmal sagen, vor allem, weil das Jahr vorbei ist, aber das geht mir jedes Jahr so. Das Jahr, wenn, wenn das Jahr zu Ende ist, und es ist natürlich total irrsinnig im Prinzip, weil wir wissen alle, das ist genauso wie mit dem Älterwerden oder das passiert auch nicht von dem einen auf den anderen Tag und genauso sind natürlich auch die Übergänge von dem einen jahr auf das andere im Prinzip fließend und das ist jetzt nicht so 1. Januar und man schlägt ein ganz neues Buch auf, nein, der ganze... Schrank, den man da noch mit sich trägt, mit allem, was aus 2022 äh, kommt, äh, ist ja auch weiterhin da. Man hat nur vielleicht kurz mal die Tür zugemacht zu und guckt mal nach vorne in die Zukunft, aber dann geht die hm. Tür wieder auf und alles purzelt wieder raus, was da aus dem alten Jahr noch dabei war. Aber, trotz allem, ist es eben die Möglichkeit, diese, wenn wir bei dem Bild bleiben, die Schranktür kurz zuzumachen und mal innehalten und sagen, was ist mir denn eigentlich wichtig? Was will ich eigentlich noch? Was was sind diese berühmten Wünsche die bei beim äh, Schlag mich tot äh, Nikolaus Nee, beim, beim Gießen, Bleigießen oder bei diesen ja. ganzen ah, ja. anderen Sachen. In Portugal macht man das ja mit den Rosinen. Ich weiß nicht, ob du diesen Brauch kennst. Ja, ich äh,
1: kenne das mit den Trauben in Spanien.
0: Genau, und das macht man in Portugal mit den Rosinen. Da sind sie vertrocknet. Ja, Die, die Trauben, die ja. gab es nicht dem mehr in Transport Portugal. damals. Genau, ist ja. klar, ja. Genau. Ja. Ja. <lacht> genau. Man, hat sich, man stellt sich also auf einen Stuhl und während die es äh, 12 Uhr schlägt, sagen wir mal, dann kann man, nimmt man halt zwölf äh, von diesen Rosinen und stopft sie sich nach und na, nacheinander in den Mund. Und bei, bei jeder jedem Rosin Glockenschlag. Ja gut, das muss jetzt nicht so genau sein, aber auf jeden Fall sind es zwölf. Und diese zwölf Rosinen bedeuten zwölf mögliche Wünsche. Das sind auch eine ganze Menge Wünsche, die man da haben kann. Weil schreibt, macht es mal, schreibt mal zwölf Wünsche auf. Hm. Also so sie bei sieben oder acht, da das kriegt man noch relativ schnell hin. So, bei neun wünscht man sich dann irgendwie noch irgendwie was, äh, was weiß ich, dass die Nachbarin Der nicht Christian tot. Film auf vorbeikommt. <lacht> genau. <lacht> Oder irgendwie sowas. Also ähm, auf jeden Fall, ähm, was ich nur sagen wollte, es gibt eben diesen Moment, in dem man innehält, in dem man sich was wünscht. Und das ist eigentlich ganz wichtig für den Menschen und für mich, auch vor allem im persönlichen Sinne. Diese, auch wenn es nur ein paar Tage sind, einfach kurz mal runterfahren und dann wieder hochfahren ähm, und in der Zwischenzeit einfach noch mal reflektieren, was persönlich war denn gut an 2022 und was kann man besser machen.
1: Sehr schön. Wunderbar. Ich würde sagen, wie immer hast du den Nagel auf den Kopf getroffen ähm, und damit beenden wir unser Jahresrückblick hier bei Auf Zwei Bier. Chilo, das Zicklein, habe ich noch was vergessen? Nee, habe ich nicht. Nö. De, das Zicklein äh, ruft, würde ich fast sagen, äh, und du hörst es schon aus der Ferne, weil es gibt... Es bei schreit, die, es, es schreit, schreit. <lacht> es, um sein Leben. Es gibt äh, bei dir wahrscheinlich wieder äh, Zicklein, äh, äh, traditionell.
0: Ja, aber an, an Silvester. Ne? Also an, an Silvester. An Silvester. Weihnachten gibt es hier Bakaljau, den Stockfisch, ja. ne? den kennt man, ja, den und Trutan. Beides. Beides? Damit, ja, damit man auch wirklich satt wird. Also,
1: ne? Also so Surf Turf ist es.
0: <lacht> genau. Ist das ist, das ist, da geht es einfach darum, wer als erstes Kugelrund vom Sofa fällt.
1: <lacht> okay. Wunderbar, dann äh, würde ich sagen, äh, ist nicht zu viel bakayau Und ähm, wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche allen Hörern äh, und wir natürlich äh, ich spreche mal in deinem Namen auch.
0: Danke, das, also ich wollte es auch sagen.
1: <lacht> wir wünschen äh, allen unseren Hörern äh, fröhliche Weihnachten und äh, natürlich auch einen äh, wunderbaren Start in das neue Jahr 2023 und Hilo, ich würde sagen, wir beide, wir schauen noch still ins Feuer.
0: Wir schauen jetzt noch ein bisschen, zwar sehr, sehr still ins Feuer.
1: Euch hat die heutige Folge auf zwei Bier gefallen? Dann hinterlasst uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten Podcast Podcastfachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an talk@aufzweiBier.de. auf 2 Wir freuen uns über deine Nachricht.